0: Lauretta était assise auprès de Pampinéa. Quand elle vit celle ci arriver au glorieux dénouement de sa nouvelle, sans plus attendre, elle commença en ces termes. Très gracieuses amies, selon mon opinion, jamais la fortune ne manifeste davantage sa puissance qu'en élevant quelqu'un de la plus complète misère à une condition royale, comme le récit de Pampinéa nous a montré qu'il était advenu à Alessandro. Puisque, après cela, tous ceux qui vont conter une histoire sur le thème proposé devront nécessairement rester entre ces deux extrêmes, je n'hésite pas à présenter une nouvelle qui, tout en relatant des plus grandes misères, n'a pas une fin aussi éclatante. Certes, je sais qu'en comparaison de l'autre, la mienne sera écoutée avec moins d'attention, mais ne pouvant faire mieux, je serai excusé. Le rivage qui s'étend de Reggio à Gaët est, dit-on, la plus agréable partie de l'Italie. En cette contrée, tout près de Salerne, est un pays qui regarde à la mer et que ses habitants appellent la côte d'Amalfi, pleine de petites villes, de jardins et de fontaines, et peuplée d'hommes des plus riches et industrieux dans le négoce. Parmi ces petites cités, il en est une nommée Ravello. Bien que de nos jours elle ait encore de riches habitants, jadis il y en eut un, richissime, qui s'appelait Landolfo Ruffolo. Sa richesse ne lui suffisant pas, il désira la doubler et il faillit la perdre en même temps que sa propre vie. Comme les marchands ont l'habitude de le faire, ayant donc fait ses plans, cet homme acheta un très grand navire et le chargea de marchandises variées en y employant tout son avoir, et il alla ainsi à Chypre. Là-bas, il apprit que plusieurs autres bateaux étaient venus avec des cargaisons du même genre que la sienne. Il lui fallut donc non seulement vendre à bas prix ce qu'il avait apporté, mais pour pas venir à écouler ses marchandises, il dut quasiment les sacrifier, et ainsi se retrouva-t-il tout près de la ruine. Profondément déçu, ne sachant que faire et se voyant en si peu de temps de très riche qu'il était presque réduit à la pauvreté, il dut choisir entre mourir et se dédommager de ses pertes par la rapine s'il ne voulait pas revenir pauvre là d'où il était parti riche. Il trouva un acquéreur pour son grand navire. Avec cet argent et la somme qu'il avait retirée de son chargement, il acheta un bateau léger de corsaire, l'arma et l'équipa de toutes les choses nécessaires à un tel usage et il se mit à amasser du butin, aux dépens d'autrui et notamment des Turcs. En cette activité, la fortune lui fut beaucoup plus favorable qu'elle ne s'était montrée dans le négoce. En l'espace d'environ un an, il prit et pilla tant de vaisseaux turcs que non seulement il se trouva avoir récupéré les fonds qu'il avait perdus en négociant, mais en avoir largement doublé le montant. Instruit par ses premiers déboires et ne voulant pas en risquer de nouveau, conscient de ce qu'il avait beaucoup gagné, il fut convaincu que cela devait lui suffire et ainsi résolut-il de s'en retourner chez lui. Se méfiant désormais du commerce, il ne se soucia point d'investir autrement son argent, mais dans ce petit navire qui lui avait servi à le gagner, faisant force de rames, il prit le chemin du retour. Il avait déjà atteint l'archipel, quand un soir se leva le Sirocco, lequel non seulement était contraire à sa route, mais rendait la mer si forte que son petit bateau n'aurait pu y résister. Dans une anse qu'un îlot protégeait de ce vent, il se mit à l'abri, se proposant d'attendre là que le vent devint favorable. Peu après, deux nefs génoises qui venaient de Constantinople entrèrent à grand peine dans cette crique pour fuir ce que l'Andolfo lui-même avait fui. À la vue du petit bateau auquel ils barrèrent la sortie, apprenant qui en était le patron et par la renommée le sachant fort riche, les capitaines, hommes avides d'argent par nature et rapaces, résolurent de s'en emparer. Ils mirent à terre une partie de leurs gens, munis d'arbalètes et bien armés, et les placèrent de telle façon que personne ne pouvait descendre du petit bateau sans risquer les flèches. Les autres, tirés par leur chaloupe et secondés par la mer, abordèrent le petit vaisseau de l'Andolfo, et avec peu d'efforts, en très peu de temps, ils le prirent sans coup rire, avec tout l'équipage, sans qu'un seul s'échappât. Ils emmenèrent l'Andolfo à bord de l'une des nefs, enlevèrent tout ce qui se trouvait sur le petit bateau, puis l'envoyèrent par le fond. L'Andolfo, vêtu d'un simple juste corps, resta leur prisonnier. Le jour suivant, le vent avait changé. Les nefs qui naviguaient vers l'ouest mirent à la voile, et durant toute cette journée, elles voguèrent de la plus heureuse façon. Mais vers le soir se leva un vent de tempête, lequel, déchaînant la mer, sépara les deux nefs l'une de l'autre. Et il advint que celle sur laquelle se trouvait l'infortuné et pauvre Landolfo fut jetée avec grande violence sur un haut fond, dans les parages de Céphalonie, et à la manière du verre lancé contre un mur, tout entière se fracassa et se brisa. Déjà, la mer était pleine de marchandises qui flottaient, des caisses et des planches, comme cela se produit en pareil cas. Les malheureux qui étaient à bord se mirent à nager, du moins ceux qui savaient, et bien que la nuit fût des plus sombres et les vagues énormes, ils commencèrent à s'agripper aux choses qui, par chance, se présentaient devant eux. Alors que le jour précédent l'Andolfo, dans sa misère, avait appelé la mort plusieurs fois, préférant mourir plutôt que rentrer chez lui dans l'état où il se trouvait, la voyant si proche, il fut pris de peur. Et de même que les autres, une planche étant à de sa main, il s'y accrocha, dans l'espoir que Dieu, retardant sa noyade, lui enverrait une aide pour son salut. À califourchant sur cette planche, du mieux qu'il pouvait, poussé de côté et d'autre par la mer et le vent, il réussit à résister ainsi jusqu'au grand jour. Alors, regardant autour de lui, il ne vit rien d'autre que des nuages et la mer et une caisse qui flottait sur les vagues et parfois s'approchait de lui à sa grande frayeur car il crayait qu'elle ne le heurta et ne le fit se noyer. Chaque fois qu'elle s'approchait, dans la mesure de ses moyens, car il ne lui restait guère de force, il la repoussait de la main. qu'en fut la cause, il advint qu'un tourbillon de vent s'abattit soudain sur la mer et frappa si fort cette caisse qu'elle heurta la planche sur laquelle l'Andolfo se tenait et celle-ci se retourna. Par force, il lâcha la planche, coula sous les vagues, puis remonta à la surface, aidé par la peur plus que par sa vigueur, et il s'aperçut que la planche s'était beaucoup éloignée de lui. Aussi, craignant de ne pouvoir la rattraper, il se rapprocha de la caisse qui était tout près, et appuyant sa poitrine sur le couvercle du mieux qu'il pouvait, de ses deux bras, il la maintenait toute droite. C'est de cette manière que, jeté par la mer de ci de là, sans manger puisqu'il n'avait rien, et buvant bien plus qu'il n'aurait voulu, sans savoir où il était, ni voir autre chose que la mer, il passa ce jour entier et la nuit suivante. Le lendemain, que ce fût par la volonté de Dieu ou par la force du vent, le malheureux devenu semblable à une éponge, cramponné des deux mains au bord de la caisse comme font ceux qui, sur le point de se noyer, saisissent quelque chose, parvint au rivage de Corfou où par hasard une pauvre femme lavait sa vaisselle et la récurait avec du sable et de l'eau de mer. Quand elle vit cet homme s'approcher, n'y reconnaissant aucune forme, effrayée, elle recula en poussant des cris. Lui ne pouvait parler et ne voyait presque rien, de sorte qu'il ne dit mot. Cependant, le flux le poussait toujours vers la terre, et la femme aperçut alors la forme de la caisse, et regardant plus attentivement, elle distingua d'abord les bras étendus sur la caisse, puis elle discerna le visage et devina ce dont il s'agissait. Saisie de pitié, elle s'avança un peu dans la mer qui s'était déjà calmée. Elle l'attrapa par les cheveux, le tira sur la plage avec la caisse et lui en détacha les mains à grand peine. Elle posa la caisse sur la tête de sa fille qui était avec elle et elle porta l'Andolfo comme un petit enfant jusqu'à la ville. Elle le plongea dans un bain, le frotta et le lava si bien dans l'eau chaude que lui revinrent sa chaleur épuisée et un peu de ses forces perdues. Quand elle jugea le moment venu, elle l'en retira, le réconforta avec un peu de bon vin et des sucreries, et durant quelques jours elle le traita du mieux qu'elle put, de sorte que, ayant récupéré ses forces, il sut où il était. Aussi sembla-t-il juste à cette brave femme de lui rendre la caisse qu'elle lui avait sauvée et de lui dire qu'il devait désormais repartir. Et ainsi fit-elle. L'Andolfo, qui n'avait aucun souvenir de la caisse, l'accepta tout de même, puisque la brave femme la lui proposait, car il s'avisa que, pour peu qu'elle valut, elle pourrait lui procurer de quoi manger pour quelques jours. Mais il la trouva si légère qu'en grande partie son espoir fut déçu. Néanmoins, comme la femme s'était absentée, il ouvrit la caisse pour voir ce qu'elle contenait, et il y trouva une quantité de pierres précieuses, montées ou non, chose dont il était un peu connaisseur. À leur vue, se rendant compte qu'elles étaient de grand prix, il loua Dieu qui, une fois encore, n'avait pas voulu l'abandonner et reprit courage. Mais comme il avait été à deux reprises le jouet de la fortune, craignant de l'être une troisième fois, il pensa qu'il fallait agir avec précaution s'il voulait rapporter ses objets chez lui. Les ayant enveloppés du mieux qu'il put dans des chiffons, il dit à la brave femme qu'il n'avait plus besoin de la caisse et qu'elle pouvait la garder du moment qu'elle lui donnerait un sac. La brave femme le fit volontiers. Et lui, l'ayant remercié et lui ayant rendu grâce du bienfait qu'il avait reçu d'elle, le sac sur l'épaule, s'éloigna. Il s'embarqua et arriva à Brindisi, et de là, suivant la côte, il parvint jusqu'à Trani, où il trouva de ses compatriotes qui étaient drapiers. Pour l'amour de Dieu, ils furent habillés par leurs soins, après qu'il leur eut raconté toutes ses aventures, hormis celle de la caisse. En outre, ils lui prêtèrent un cheval et lui donnèrent des compagnons de route, et ainsi l'aidèrent à rentrer à Ravello, où il disait vouloir retourner à tout prix. Là, enfin arrivé, se sentant en sûreté et remerciant Dieu qu'il y avait conduit, il ouvrit son sac. Il examina tout avec plus d'attention qu'il ne l'avait fait la première fois, et se trouva en possession de si nombreuses et si précieuses pierres qu'en les vendant à un prix raisonnable, et même en dessous, il était deux fois plus riche qu'à son départ. Ayant eu le moyen d'écouler ses pierres, il envoya à Corfou une bonne somme d'argent, en récompense du service rendu à la brave femme qu'il avait tirée de la mer, et de même à Trani, à ceux qui l'avaient rhabillé. Quant au reste, il le garda, et renonçant pour toujours au commerce, il vécut honorablement jusqu'à la fin de ses jours.